0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Rollo May'in Kendini Arayan İnsan kitabından bahsedeceğim. Tüm kitap bölümlerinde olduğu gibi altı çizili bazı cümleleri paylaşıp üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydediyorum. Kitaba içi boş insanlar diye iddialı bir bölümle başlamış. Hemen ben de oradan başlıyorum. İnsanların en büyük sorununun boşluk duygusu olduğunu belirtmem size şaşırtıcı gelebilir. Bunu söylerken insanların yalnızca ne istediklerini bilmemelerini değil, ne hissettiklerine dair de hiçbir fikirleri olmayışını kastediyorum. Özellikten bahsettiklerinde ya da karar verememekten yakındıklarında tüm bu sorunların altında kendi arzu ya da istekleriyle ilgili kesin görüşlere sahip olmayışlarının yattığı görülüyor. Böylelikle anlamsızlık ve boşluk gibi acı verici duygularla sağa sola yalpalayıp durdukları hissine kapılıyorlar. Onları destek almaya sevk eden şey, duygusal ilişkilerinin sürekli olarak ayrılıkların noktalanması, evlilik planlarını bir türlü gerçekleştirememeleri ya da eşlerinin onları tatmin etmemesi gibi şikayetler olabilir. Ne var ki, konuşmaya başladıktan sonra çok geçmeden, ister gerçek, isterse hayalini kurdukları eşlerinden aslında kendi içlerindeki bir eksikliği gidermesini ya da bir boşluğu doldurmasını bekledikleri ve bu gerçekleşmediği için endişeye ya da öfkeye kapıldıklarını açığa vuruyorlar. Çok güzel anlatmamış mı? O boşluk boşluk hissi onunla yüzleşmemek ama sonra onu doldurmanın böyle doldurmayıp dışarıdan bir yerlerden sürekli aramak hatta onun sorumluluğunu da Başkalarına yüklemek, onlardan beklemek, olmayınca da başka başka şeylere gitmek. Genelde ne istemeleri gerektiği, üniversiteden başarılı bir şekilde mezun olmak, iş bulmak, aşık olup evlenmek ve bir aile kurmak hakkında çok rahat konuşabilirler. Ama kısa sürede onlar bile anlattıkları şeylerin aslında kendi istedikleri şeyler değil de başkalarının onlardan bekledikleri şeyler olduğunun farkına varıyorlar. Buradaki güzel kısım bu sonunda söylediği farkına varıyorlar kısmı. Farkına varmayanlar da var. Biraz burada dışarıdan bahsetmiş, dışsal hedeflerden bahsetmiş ve diyor ki, kişi bu tür dışsal hedeflerin peşinde koşmanın kendisine bir fayda sağlamayacağının farkına varır. Ancak bu farkındalık içinde bulunduğu durumu güçleştirmekten başka işe yaramaz. Zira kendi hedeflerine dair bir fikre ya, ya da gerçeklik hissine sahip değildir. Birinin dediği gibi, insanların benden beklentilerini yansıtan bir aynalar toplamından ibaretim. Ee, kitabın arkasında da bu cümle vardı ve ben bundan yani, bayağı sert gelmişti bana. Çok ağır gelmişti. Yani bir insanın bu cümleyi kurması, insanların benden beklentilerini yansıtan bir aynalar toplamından ibaretim. Yani... Yine iyi tarafından bakmaya çalışacağım. Bu cümleyi kuran insanda en azından farkındalık var. Bunu fark etmiş ve bunu ifade edebiliyor. Ama burada söylediği gibi bazen o farkındalık bize acı verebilir, durumu güçleştirebilir. Farkındalık bazen acıtır. Ama bu da bir seviye, bir level, bir, bir aşama aslında. Fark edip... E, yıkılabilirsin ben nasıl bu zamana kadar böyle yaşadım diyebilirsin kendine kızabilirsin başkasına kızabilirsin ama o aşamayı atlattıktan sonra o yüzleşme kabullenme ve ki ben bununla ne yapacağım şimdi ne yaparsam bana iyi gelir bu farkındalık bana nasıl hizmet edebilir kısmına geçebilirsek bence o acıyı o güç durumu da dönüştürme şansımız olabilir sonraki bölümde şöyle bir soruyu sorup cevaplıyor Psikolojik destek almaya gelen insanların kendilerini içi boş ve anlamsız hissettikleri doğru olabilir ama bunlar çoğunluk için geçerli sayılamayacak sinirsel sorunlar değil mi? Yani diyor ki e, hani bu destek alan insanlar, sorunlar yaşayan insanlar çok özel durumda olanlar değil mi gibi bir soru sormuş ve şöyle bir cevap vermiş. Genelde bu kimseler toplum tarafından kabul gören alışılagelmiş bahane ve savunmaların, İşe yaramadığı kişilerdir. Sıklıkla da toplumun daha duyarlı ve yetenekli bireyleridir. Desteğe ihtiyaç duyarlar çünkü içsel çatışmalarının üstünü geçici olarak örtebilen uyum sağlamış bireylere kıyasla rasyonel düşünme konusunda daha başarısızdırlar. Yani bunlar farkındalar, o farkındalığı yaşamışlar ve bunu aman hayat böyle bir şey işte herkesin başına geliyor, çok da şey etmemek lazım gibi cümlelerle geçiştiremiyorlar İyi ki de geçiştirmiyorlar İyi ki de o terapilere gidiyorlar ve kendileri için güzel yollar açabiliyorlar umarım bir bölümde günümüz insanından ve dışarıya nasıl yöneldiğinden bahsediyor diyor ki günümüz insanı dış yönelimli göze çarpmak değil uyum sağlamak istiyor kafasında başka insanların Kendisinden neler beklediğini tekrarlayıp duran bir radarla dolaşıyor gibi. Bu radar dürtü ve talimatları başkalarından alıyor. Tıpkı kendini bir aynalar toplamı olarak tanımlayan adam gibi tepki verebiliyor ama seçim yapamıyor. Kendine özgü bir dürtüsü yok diyor. Aslında göze çarpmak, dikkat çekmek ne kadar daha popülermiş gibi gelse de Burada bahsettiği gibi günümüz insanının uyum sağlama isteği daha yaygın. Çünkü e, ancak o şekilde e, devam etmek, o toplum içinde kabul görmek belki de bu aynaların toplamı olan adam gibi. Peki buradan... Mesela fark etti, nasıl çıkacak? Benim aklıma tek bir çözüm geliyor, o da otantik olmakta bir şeyleri geçtim. Hani o hijyen faktörleri, hani fark ettin, kabullendin, bununla yüzleştin. Otantik olmaktan başka da çare göremiyorum. Hemen ürün yerleştireyim. Otantik olmakla ilgili bir bölüm yapmıştım. Boş geçen bir hayata dair en belirgin imge, hafta içi her gün aynı saatte uyanıp kent merkezindeki iş yerine gitmek için aynı saatteki trene binen, ofiste her gün aynı işleri yapan, aynı yerde öğle yemeği yiyip garsona her gün aynı bahşişi bırakan, her akşam eve aynı trenle dönen, 2-3 çocuğu olan küçük bahçesiyle ilgilenen, hoşlanmadığı halde her yaz deniz kıyısında 2 haftalık bir tatil yapan, her Noel ve Paskalya günü kiliseye giden ve 65 yaşında emekli olduktan kısa bir süre sonra bastırılmış öfke nedeniyle kalp krizi geçirerek ölen banyo insanıdır. İçten içe hep sıkıntıdan öldüğüne dair şüphelerim olmuştur diye bir felaket senaryosu paylaşmış. Okurken içim sıkıldı. Yakın zamanda kardiyolog bir arkadaşımla bir akşamı geçirdik ve böyle ben... Koçlukta, mentörlükte karşıma çıkan bazı böyle iş buraya, işi buraya vardıran ve benim sonrasında işte onların bazı itiraflarından sonra artık bir dakika durun bu konuyu bir kenara bırakalım. Ben sen, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Böyle devam edersen muhtemelen sen yani kalp krizi geçirip öleceksin dediğim insanlardan bahsettim kendisine. Kendisi de kendisine gelen böyle hastalardan bahsetti. Aslında bir yakınlık ve samimiyet kurulduktan sonra bir şeyler ortaya döküldükten sonra çok farklı insanların ya da çok farklıymış gibi görünen insanların hikayeleri hep aynı yerde birleşiyor. Neden seçtiğini bilmediği ama sürdürmekte ısrar ettiği hayat, mutlu olmadığı bir düzenin içinde dönüp durmak ama eğer az önce bahsettiği gibi o terapiye giden, destek alan insanlar gibi aslında ikna olmuyorlar, başka arayışlar içindeler. Ama orada da o işte o farkındalık ve sonraki aşama, belki de en zorlayıcı süreç. Bunları fark ettim, mutlu değilim, ee, belki çok konforluyum ama ben bununla ne yapacağım, şimdi ne yapacağım? Ya da yapabilecek miyim? Buna cesaretim var mı? Her zaman olduğu gibi konuşması çok kolay ama çok oturmuş, çok kabul görmüş, çok onay görmüş, toplumda o şekilde yer etmiş bir düzeni bozmak. Çok, çok cesaret istiyor. Hiç kolay değil. Görünüşe bakılırsa konformizm neredeyse dinsel bir mertebeye yükseltilmekte. Belki de Amerikalılar bir diktatörün buyruğuyla değil de dizginlenemez bir birbirleriyle iyi geçinme arzusu yüzünden bir tür karınca toplumuna dönüşecekler demiş. Yani yine aslında onay, kabul, toplum beni dışlamasın, yalnız kalmayayım Herkes beni beğensin, herkes bana okey versin ihtiyacı. İnsanoğlu böylesi bir boşluk halinde uzun süre yaşayamaz. Eğer bir şeye doğru ilerlemiyorsa sadece durgunlaşmakla kalmaz. Biriken gizil güç hastalık hali ve çaresizliğe eninde sonundaysa yıkıcı eylemlere dönüşür. Boşluk duygusu genellikle insanların hayatlarına ya da içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin etkili bir şey yapmaktan aciz olmalarını hissetmelerinden kaynaklanır. İçsel boşluk duygusu, kişinin yılların birikimiyle hayatına yön verme, başka insanların ona olan davranışlarını değiştirme ya da içinde bulunduğu dünyayı etkileme gücünün olmadığına dair inancının bir sonucudur. Yani aslında bizi o hiçlik denizine atan şey de bu. Yani... Hiçbir şeyde etkim yok, hiçbir şeyde anlam bulamıyorum, anlam yaratamıyorum. O zaman neyim? Hiçim. Böylelikle günümüzde pek çok insan gibi derin bir çaresizlik ve anlamsızlık hissine kapılır. Ve istekleriyle hisleri gerçek anlamda bir fark yaratamayacağı için çok geçmeden istemek ve hissetmekten vazgeçer. Duyarsızlık ve hissizlik de endişeye karşı birer savunma yöntemidir. Kişi sürekli olarak üstesinden gelemeyeceği tehlikelerle yüzleştiğinde nihai savunması, bu tehlikeleri hissetmekten kaçınmaktır. Buradan da hikaye nereye geliyor? Hissetmemek için kendini uyuşturmak, uyutmak zorunda kalıyorsun ve herkesin bunu yapma yöntemi farklı. Kimisi gidiyor, açıyor Netflix'i, üst üste bilmem kaç sezon dizisini izliyor, kimisi kendini dışarılara vuruyor. Kimisi gidiyor bir şeyler içiyor, kimisi bir şeyler yiyor. Herkesin bu e, kendini çevirdiği tamponları, kendini uyuşturduğu davranış ya da maddeler farklı. Bunlar da neye sebep oluyor? Belli bir noktadan sonra bağımlılıklar. Ama bu aslında arada bir tampon, paravan. Onu fark ettikten sonra onun üstüne gitmek, onunla ilgili ne yapacağını düşünmek, yardım almak ve genelde Hani bir bağımlılıkla ilgili, bir şeyle ilgili terapiye başlarsın mesela. Sanırsın ki seanslar boyunca o konuyu konuşacaksın. Ama öyle olmuyor aslında. Girişte diyorsun ki ben bunun için geldim ama sonra bambaşka şeyler konuşmaya başlıyorsun. Şu aralar terapiye yönlendirdiğim ve terapilerini izlediğim insanlardan en çok duyduğum şey bu. Yani ben şunun için gitmiştim ama onu hiç konuşmuyoruz konuşmayacaksın. Çünkü aslında sen böyle ifade etmediğin, yüzleşmediğin, kaçtığın, adını koyamadığın şeyleri ortaya çıkarmak için aslında o terapiye gidiyorsun. Ve geldik yalnızlık bölümüne. Şu ya da bu parti ya da akşam yemeğine davet edilmelerinin öneminin aslında gerçekten gitmek istemeleri ki genelde giderler ya da bu buluşmadan keyif alarak arkadaşlık Deneyimlerinin paylaşılması ve samimiyet duygularını yaşamak olmadığının altını çizerler diyor o insanlar için. Yalnız olmadıklarının bir kanıtı olarak davet edilmek önemlidir. Yalnızlık çoğu insan için öylesine güçlü ve acı verici bir tehdittir ki, tek başına olmanın pozitif yanlarını algılayamazlar ve hatta kimi zaman yalnız kalma ihtimalinden korkarlar. Çoğu insan yalnız olduklarını anlama korkusundan muzdariptir. Ve bu yüzden kendilerini asla bulamazlar. Aslında burada kitabın adı kendini arayan insan ve bu sayfada belki de buna e, en büyük ipucu verilmiş, en büyük çözüm verilmiş. Yani o yalnız kalamayan insan için ne diyor? Bu yüzden kendini asla bulamaz. Boşluk ve yalnızlık duyguları el ele ilerler. Örneğin insanlar duygusal bir ilişkideki ayrılıktan bahsettiklerinde kahrolduklarını ya da kendilerini küçük düşmüş hissettiklerini değil de boşluk duygusuna kapıldıklarını söylerler. Bir kimse ötekinin kaybının içinde esneyen bir boşluk yarattığını söylemişti diye eklemiş. Bu da aslında şunu çok güzel açıklıyor. Birlikte, birlikteken Mutlu olmadığını hisseden, mutlu olmadığından emin olan, bunu ifade eden insanlar birlikte olduğu kişiden de bazen uzaklaşamıyor. Her şeye rağmen o ilişkiyi bozmuyor, o düzeni bozmuyor. Neden? Burada bahsettiği gibi. Yani e, belki de ayrılınca o kişiyle ilgili bir duygusu yok, bir şeyi yok. Ayrılık acısı, aşk acısı çekmeyecek ama... O ondan sonra oluşacak boşlukla nasıl yüzleşeceğini, nasıl başa çıkacağını bilmediği için orada devam ediyor. Yalnızlık hissinin bir başka önemli nedeni de toplumumuzun sosyal kabul görmeye verdiği değerdir. Bu, endişemizi azaltmak için ya da bir prestij işareti olarak başvurduğumuz başlıca yöntemlerden biridir. Dolayısıyla sonsuza dek aranan ve asla yalnız kalmayan biri olarak toplumsal başarıya ulaştığımızı kanıtlamamız gerekir. Bir bölüm yapmıştım, hatta iki bölüm yapmıştım şey kitabından The Courage to be Disliked. Ee, ben onu ne diye çevirmiştim? Beğenilmeme cesareti, sevilmeme cesareti. O kitapta da bunun üstünde duruyordu sürekli. Yani sen onay görmeme onay almama cesaretine sahip olmadığın sürece kendi hayatını yaşayamayacaksın. Ve öbür tarafa gidersen burada bahsettiği gibi toplumda çok alkışlanan bir şey, çok isteniyorsun, çok seviliyorsun, kalabalıklar içindesin, sürekli her yere davet ediliyorsun, hiç boş zamanın yok ama ne yapayım, oradan oraya yetişeceğim, kendime nasıl zaman ayırayım diyorsan işte o kapanın içindesin. Geçici bir süreliğine de olsa, her şeyden uzaklaşmak için yalnız kalmayı istemek de hoş görülebilir. Ama kişi, katıldığı bir partide dinlenme ya da kaçış yöntemi olarak değil de, sadece keyfini çıkarmak için yalnız kalmak istediğini söylerse, insanlar onda bir tuhaflık olduğunu, dışlanmışlara özgü bir ile dolaştığını ya da bir tür hastalığa yakınlandığını düşünürler. Ve eğer bir kimse zamanının çoğunu yalnız geçiriyorsa, İnsanlar onun başarısız olduğunu düşünme eğilimindelerdir. Çünkü akılları yalnız kalmayı seçebileceğini almaz. Burada akıllarının altını çizip akıl derken diye soru işareti koymuşum. Bence yeterince iyi bir açıklama. Her gün aynı insanların buluşmasına, aynı kokteyllerin içilip, aynı konulardan konuşulmasına ya da Aynı boş lafların edilmesine rağmen bu atlı karınca gibi ardı arkası kesilmeyen partilerin sürdürülmesi son derece önemlidir. Önemli olan şey söylenenler değil, herhangi bir sohbetin sürekli devam ediyor olmasıdır. Sessizlik büyük suçtur. Çünkü sessizlik yalnızlığı hatırlatır ve korkutucudur. Buna şunları da ekleyebiliriz. Mesela asla... Sessiz bir ortamda tek başına kalamama durumu. Çoğu insanın yaşadığı bir şey. Belki dönem dönem, belki her zaman. O yüzden mutlaka bir ses açılır. Bir radyo, bir televizyon, bir podcast, bir müzik. Biri, biri davet edilir. Kalabalıklara girilir. Ama o kaçtığın şeyle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika yüzleşince, içine girince belli bir noktadan sonra aslında şifalı tarafına geçiyorsun ve e, sanıyorsun ki ilk başta ilk hissettiğin rahatsızlık dakikalarca, saatlerce sürecek. Halbuki belli bir noktadan sonra sana iyi geldiğini görüyorsun ama oraya gidene kadar başta bir cesaret lazım. Mecazi olarak söylemek gerekirse memnun etmeye çalıştıkları şey ayrılık, yalnızlık ve diğer insanlardan uzak kalmanın sembolü olarak ölümün, hayaletidir diye bitirmiş bu bölümü. Aslında burada bizim DNA'larımıza işlemiş çok derin, çok evrensel, o ortak bilinçteki korkumuz var. O da nedir? Yalnız kalırsan ölürsün. Bundan binlerce yıl önce bu bir gerçekti. Yalnız kalırsan ölürsün. Aç kalırsın, tehlikelerden korunamazsın. O yüzden o toplulukla birlikte olmak zorundasın. Bu da bizim artık hücrelerimize kodlanmış bir şey o yüzden sessiz yalnız ıssız kaldığımız zaman aslında çok derinde yüzleştiğimiz şey ölüm korkusu sosyal kabul görmek bir başka deyişle beğenilmek yalnızlık hissini uzak tuttuğu için son derece güçlüdür kişi tanıdık bir sıcaklıkta çevrilidir gruba uyum sağlamıştır psikanalizde sembollerin en uç noktası ana rahmine dönüşte olduğu gibi emilmiştir sanki yalnızlığını geçici bir süreliğine de olsa unutmuştur. Fakat bunun bedeli başlı başına bir benlik olarak varlığından vazgeçmektir. Ve onu uzun vadede yalnızlıktan yapıcı bir şekilde kurtarabilecek tek şeyi, yani kendi içsel kaynaklarını, gücünü ve yönelim duygusunu geliştirerek başkalarıyla ilişkilerini bu temelin üzerine oturtmayı reddeder. Ne kadar birbirine yaslansalar da bu doldurulmuş insanlar, Eninde sonunda daha da yalnızlaşmaya mahkumdurlar. Ne de olsa içi boş insanlar sevmeyi öğrenmelerini sağlayacak bir temelden mahrumdurlar. Çok doğru ama çok ağır bilgiler bunlar. Özellikle burada bahsettiği şeyi çok uç noktada yaşayan insanlar için bunu duymak, algılamak, bununla yüzleşmek çok çok zor olmalı. Ben her zaman şunu düşündüm kendim için de. Ya da deneyimledim. Ben ne kadar kendimle kalabiliyorsam, ne kadar kendimle iyi zaman geçirebiliyorsam, yüzleşebiliyorsam, diğerleriyle birlikteliğim o kadar güzel oluyor. Ya umarım onlar da öyle düşünüyordur. Bence düşünüyorlar, bazen konuşuyoruz bunu. Yani böyle kendine yakıt almak gibi bir şey. Zaten... Sen öyle oldukça diğerleriyle de daha iyi oluyorsun, diğerlerine de daha iyi geliyorsun, daha iyi, daha kaliteli ilişkiler yaşıyorsun diye düşünüyorum. Bir fikir olarak buraya bırakayım. Trajildilerde bizi sarsan unsur, yerimizden edilmeye dair içten içe beslediğimiz korku. Bu dünyada ne? Ne? ve kim olduğumuza dair sergilemeyi seçtiğimiz görüntüden çekilip alınmanın sonucu olan yıkımdan kaynaklanır. Yani aslında içten içe çırpınıyoruz. Beni yerimden etmeyin. Konforumu bozmayın. Ama çok mutsuzum. Olsun. Siz yine de bozmayın. Danışmanlık çalışmalarında haftada defalarca kez insanların kendi kendilerine yalan söyleyemeyecekleri gerçeğini en sonunda kabul ettiklerinde ve en sonunda kendilerini ciddiye almayı öğrendiklerinde içlerinde bulunduğunu önceden bilmedikleri ve çoğunlukla olağanüstü güçteki iyileştirici güçleri keşfederler. Aslında bu terapilerde hani e, gidiyorsun şey zannediyorsun başta gittim bana iyi geldi ya da gittim doktor beni iyileştirdi terapist iyileştirdi. Öyle olmuyor. Aslında sen orada kendinle kalıyorsun, kendinle yüzleşiyorsun, içeride ne var ne yok onlara bakıyorsun. Tabii ki Birinin yardımı ve şahitliğinde ve desteğiyle. Ama orada aldığın aksiyonlar, kendini kendinin iyileştirmesi, orada bulduğun şeylerle yüzleştiğin ve keşfettiğin içsel güçlerinle oluyor. Ve bence bu çok güzel bir şey. Çok sihirli, çok büyülü bir şey. Hemen Harry Potter dünyasına ışınlanmış gibi hissettim. O halde bizi bekleyen görev nedir? Yukarıdaki analizden çıkarılması gerekenler açık. İçimizdeki güç ve bütünlüğün kaynaklarını yeniden keşfetmeliyiz. Tabi bu da birliğin temelini oluşturacak olan içimizdeki ve toplumumuzdaki değerlerin keşfi ve doğrulanmasını da beraberinde getirir. Fakat kişi öncesinde değerlendirme becerisine sahip olmadığı yani uyduğu değerleri aktif bir şekilde seçip doğrulamadığı sürece hiçbir değer ne o kişiler ne de toplum için yeterince etkin değildir. Bireyler bunu yapmalıdır. Böylelikle tıpkı orta çağın çöküşünü Rönesans'ın takip etmesi gibi bu sorumlu zamanların ardından eninde sonunda ortaya çıkacak yeni ve yapıcı toplumun temellerini atmış olacaktır. Yani aslında hepimizin kendimize karşı şöyle bir sorumluluğu var. Kendi Rönesans'ını başlatmak. Aa çok çok havalı. William James bir keresinde dünyayı daha sağlıklı bir yer haline getirmek isteyenlerin işe önce kendilerinden başlamaları gerektiğini söylemişti. Biz de bu söylemi bir adım ileriye götürerek içimizdeki güç merkezini bulmanın uzun vadede insanlığa yapabileceğimiz en iyi katkı olacağını belirtebiliriz. Diyerek notlarımı altını çizdiğim yerleri burada bitireceğim. Bu kitabı çok sevdim ben bana çok iyi geldi. Eminim içini böyle alıp karıştırıp okuyanlara da çok iyi gelecektir. Ben her zaman olduğu gibi az bir bölümünü paylaştım. Biraz fikir versin diye. Biraz birkaç tane belki soru işareti bırakayım diye dinleyenlere. O yüzden de bu bölümü yapmak istedim. Israr etmeyeceğim ama hani ben bunları okurken, düşüncelerimi paylaşırken Böyle zihninde ışıklar yanan, kafa sallayan, şöyle bir durup acaba mı diyen kişiler bu kitabı alıp okursa güzel olabilir diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.